0: Cześć! Być może słyszałeś, co urzędnik GUSU zrobił w zeszłym tygodniu, mianowicie wysłał do wielu adresatów tą samą wiadomość. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby wszyscy ci adresaci nie byli w pozycji do w liście mailingowej. W tym odcinku powiemy, jak uniknąć takich błędów i innych, bardziej poważnych wykroczeń.
1: Oglądaj do końca bo właśnie z tego odcinka, z tego filmu dowiesz się jak ustrzec się przed ujawnieniem tajemnic firmowych, jak ustrzec się przed złamaniem przepisów RODO, jak zabezpieczyć się przed podszywaniem się pod naszą pocztę, pod naszą domenę.
0: Cześć, witamy Was serdecznie. Krzysiek i Mateusz. Podcast o programach po ludzku. Mówimy o programach i o bezpieczeństwie po ludzku. Tak jest. Dzisiaj mówimy o poczcie internetowej, bo jeżeli pracujesz, jeżeli jesteś w biurze, na home office, jesteś handlowcem, agentem nieruchomości, księgową i korzystasz z poczty internetowej, na pewno i odbierasz i wysyłasz pocztę. Można powiedzieć standardowe. Poczta się stała naszym podstawowym narzędziem pracy, czy tego chcemy, czy nie. Jeszcze komunikatory w biznesie tak nie wyparły tego narzędzia. Co za tym idzie? Poczta internetowa niesie za sobą wiele korzyści, ale też wiele zagrożeń, o których teraz chcemy powiedzieć. Bo Po pierwsze, możemy wysłać przez przypadek korespondencję nie do tej osoby, której byśmy chcieli. Co więcej, możemy przez przypadek ujawnić adresy osób, do których wysyłamy korespondencję, za co już nam grozi kara. Jak to zrobił GUS ostatnio. Jak to właśnie zrobił GUS ostatnio. Dwa. Może nam się wydawać, że poczta internetowa to jest super narzędzie do przesyłania poufnych informacji i nikt nie może tego podsłuchać, zobaczyć. Otóż jest to bardzo duży błąd, bo poczta internetowa standardowo nie jest specjalnie szyfrowana. Specjalnie. W
1: ogóle nie jest szyfrowana. Nie jest szyfrowana. Nazwijmy
0: to po ludzku. Jak ktoś będzie chciał, to może podebrać nam te załączniki, które my tak tajemnie wysyłamy, jak umowy, jak dane osobowe, jak tajemnicze Excele. Może nam Również się wydawać, że założenie poczty internetowej we własnej domenie jest czymś dziecinnie prostym i w ogóle nie musimy się tym przejmować, parę kliknięć i to wszystko działa. Być może działa, ale musimy być świadomi tego, że ktoś w naszym imieniu z naszej poczty nie, nie za naszą zgodą może wysyłać maile. Czyli w nieautoryzowany sposób. Dokładnie tak. I mamy kilka aspektów poczty elektronicznej, na które musimy zwrócić uwagę. Część to są takie użytkowe, o których będziemy również mówić oraz stricte techniczne, być może na które wy nie będziecie mieli specjalnego wpływu, bo nie będziecie wiedzieli jak je ustawić, ale powinniście zadbać o to, aby specjalista IT w waszej firmie na to zwrócił uwagę, bądź po prostu te funkcje ustawił tak jak być powinny. Od strony technicznej
1: podstawowa rzecz. Krem de la krem, która powinna być ustawiona. Zacznijmy trochę rapowania. Tu FA, czyli dwuetapowa weryfikacja. Mówiliśmy już o tym miliard tysięcy razy. Powiemy jeszcze raz. To jest dzisiaj podstawa. Notabene to jest na tyle ważny mechanizm, że Gmail, nie pamiętam czy do końca tego roku, czy do końca przyszłego, chce wdrożyć, chce włączyć dwuetapową weryfikację dla każdego ze swoich użytkowników. Koniec kropka. Traktuj to jako standard i tyle.
0: W skrócie wpisujesz hasło, a potem potwierdzasz jeszcze raz logowanie na innym urządzeniu. Jeżeli do tej pory nie masz skonfigurowanej dwuetapowej weryfikacji w swojej poczcie, najlepiej przestań z niej korzystać albo szybko poproś kogoś, kto Ci pomoże ustawić dwuetapową weryfikację. Jest to naprawdę podstawowa rzecz, podstawowa zasada bezpieczeństwa pracy, nie tylko z pocztą elektroniczną, ale również z innymi ważnymi serwisami
1: internetowymi. Tak jest. Kolejna sprawa. Są trzy mechanizmy zabezpieczające nas przed podszywaniem się pod naszą pocztę. Pierwszy z nich to jest SPF. W skrócie mówiąc ten mechanizm działa tak, że odbiorca sprawdza z jakiego adresu została wysłana ta wiadomość, porównuje ją z polityką SPF dozwolonych nadawców, jeżeli coś jest nie tak przykleja naklejkę spam. Drugi z nich to jest DKIM, jest to można powiedzieć taki podpis cyfrowy, nadawca można powiedzieć podpisuje tą wiadomość swoim prywatnym kluczem, odbiorca ma dostęp do drugiego publicznego klucza, weryfikuje można powiedzieć ten podpis, jeżeli coś się nie zgadza przykleja naklejkę spam. Trzeci z tych mechanizmów d to jest taka wisienka na torcie, d sugeruje odbiorcy co powinien z taką wiadomością zrobić jeśli coś jest nie tak. Dodatkowo odbiorca wówczas może wysłać na przykład nam raporty zwrotne, że hej, z Twojego adresu wysyłane są śmieci. To są takie trzy najważniejsze mechanizmy. Setek maili w jednym dniu. SPF, DKIM, DMARC. Nie musisz wiedzieć, co oznaczają ale zapytaj swojego specjalistę, czy mamy wdrożone.
0: O ile tych mechanizmów, a dokładnie działania tych mechanizmów pewnie nie widzisz na co dzień, bo one sobie gdzieś tam działają w tle i nie zdajesz sobie z tego sprawy, ile botów internetowych podszywa się pod Twoją skrzynkę internetową, to są mechanizmy, które możesz widzieć codziennie. Mianowicie, w sytuacji, kiedy dostajesz maila spoza Twojej organizacji, przed mailem masz duży komunikat. Uwaga, ten mail pochodzi spoza organizacji. Zwróć szczególną uwagę na linki, na treść tego maila, bo być może ktoś się podszywa pod tego odbiorcę. Innymi słowy, jest to taki pstyczek, że oj, uważaj, sprawdź, nie klikaj w każdy link, który dostałeś, bo rzeczywiście coś tu może nie grać. I w drugą stronę, jeżeli ty wysyłasz maile poza twoją organizację, poza twoją firmę, również pojawia się dymek. Hej, wysyłasz maila poza swoją firmę. Zwróć jeszcze raz uwagę, czy załączniki, czy nadawcy się zgadzają. Z czasem niestety się każdy do tych komunikatów przyzwyczaja i je (grym) olewa. Natomiast warto warto to mieć po to, żeby się nie stać po prostu ofiarą phishingową. Dlaczego? Bo są takie ataki i były do firm, gdzie rzekomo twój administrator IT mówi... Proszę wejść na stronę i hasło, bo trzeba się coś tam przerodować. I wiele ludzi klika na... Zresztą większość testów phishingowych Microsoftu właśnie na tym polega, że jest rzekomy mail wysłany przez informatyka, specjalistę IT z wewnątrz organizacji. Nie daj się na to złapać, a te mechanizmy pozwolą Ci to sprawdzić. A co z załącznikami? Co z załącznikami? powiedzieliśmy na początku, że o kurcze, no, mail nie jest szyfrowany, nie jest specjalnie bezpiecznym źródłem. Otóż, jeżeli wysyłasz ofertę, jeżeli wysyłasz ulotkę, umówmy się, dokumenty, których ujawnienie niespecjalnie wpłynie na Twoją reputację, niespecjalnie wpłynie na bezpieczeństwo danych i są one oczywiście legalnie wysyłane do adresata, OK, wysyłaj, tak, bo to jest, to jest wygodne po prostu. Natomiast, jeżeli wysyłasz umowy, dane osobowe, jakieś kwestionariusze. Yy, pisma sądowe. Pisma sądowe, nie wiem, polisy ubezpieczeniowe, masę różnych rzeczy. Nie wysyłaj tego mailem. Zatem, jak to można wysyłać? Jest prosty mechanizm. Korzystaj z dysku chmurowego OneDrive, Google Drive, zabezpieczonego dwuetapową <śmiech> weryfikacją, gdzie umieszczasz taki dokument, tworzysz bezpieczny link, to znaczy, nie wystarczy kliknąć w link, żeby otworzyć dokument, tylko trzeba podać jeszcze hasło do tego dokumentu. Swoją drogą dokument jeszcze bardziej można zahasłować. Natomiast chodzi o to, że jeżeli wysyłasz komuś link mailem do tej dokumentacji, to hasło wysyłasz SMS-em. Inną, innym kanałem komunikacji, żeby na wypadek przejęcia tego maila, czy po prostu, najczęściej mówiąc wprost, pomyłki wysłania nie do tego adresatu, mieć ten bufor bezpieczeństwa, że ktoś się nie dostanie, a zawsze można skasować z tego dysku chmurowego.
1: To jest trochę bardziej upierdliwe, ale to jest naprawdę o wiele bezpieczniejsze, jeżeli tak jak Krzysiek powiedział wcześniej, wysyłamy poufne i bardzo ważne dokumenty, nierzadko związane z naszą tajemnicą firmową, z naszym know-how.
0: Wyobraź sobie, że dyskutujesz z prawnikami na temat umów, nikt nie może zobaczyć tej umowy, bo jest taka tajna i ją wysyłasz mailem. Nie masz później wpływu na to, co się znajduje na skrzynce tego odbiorcy. Przykładowo, ty możesz mieć super zabezpieczoną skrzynkę, ale twój odbiorca już niekoniecznie. I te dokumenty, które są,
1: ktoś może je wyciągnąć. Dokładnie. Każdy kij ma dwie strony, nie?
0: I z drugiej strony wyobraź sobie, że teraz ktoś dostaje się do twojej skrzynki i przegląda wszystkie dokumenty, które masz na skrzynce pocztowej. Wpisz w swojej wyszukiwarce w skrzynce pocztowej słowo PESEL. Zobacz, jakie się wyniki pojawią. Najlepiej na prywatnej. Ile, ile, ile danych będzie wyświetlane?
1: A żebyś wiedział, że sprawdzę. Sprawdź. Na
0: pewno masz jakieś dokumenty z PESLEM. Bo nieraz co ciekawe, banki wymagają przesyłania polis na ogólny adres tak. bankowy, gdzie trzeba wrzucić. I tu mały hint. Nie musisz wysyłać w polisie wszystkich danych, tylko je karteczkami wystarczy zakryć, żeby było Twoje imię i nazwisko, że to ty i numer polisy. A wszelkie poufne informacje zakryć fizycznie kartką przed zeskanowaniem. Lifehack. To jest, to jest bardzo, bardzo fajny temat i tak polecam. Mówiłeś Zatem, jeszcze o szyfrowaniu, no, że my mówimy, tak, że nie można no szyfrować,
1: ale tak naprawdę skrzynkę pocztową można zaszyfrować. Tak, no w standardzie skrzynki nie są żadne szyfrowane, znaczy być może tam na serwerach są, są te wiadomości szyfrowane, ale w takiej komunikacji nie. Oczywiście możemy to uruchomić, możemy to włączyć. Potrzebna jest troszeczkę wiedza specjalistyczna, ale znowu, tak jak wcześniej powiedziałem, jeśli chcesz, popytaj, podrąż, a my być może nagramy o tym specjalny odcinek. Kto no wie? Szorca. No w 60 sekund ciężko będzie o tym opowiedzieć, ale challenge accept. Ewentualnie
0: poproście Mateusza o wysłanie maila z jego prywatnej skrzynki. On tam ma taki kod do, 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 do
1: szyfrowania wiadomości. Ale tak zatem, jest, zbliżając, tak do,
0: zbliżając do brzegu,
1: co jest ważne? Aspekty techniczne. Pięć aspektów technicznych. Dwuetapowa weryfikacja, trąbiliśmy już nieraz. Konieczność, po prostu naprawdę wbij to sobie do głowy, to jest konieczność. Trzy mechanizmy, SPF, DKIM yy, oraz DMARK. Oraz ostatni mechanizm to szyfrowanie poczty. Możesz ją mieć, możesz to sobie uruchomić, pomyśl o tym. Z rzeczy użytkowych, nie wysyłaj ważnych
0: załączników, jako, jak, ważnych dokumentów jako załącznik. Lepiej zrób to poprzez bezpieczny link. Dwa, jeżeli korzystasz z mass mailingu, korzystaj nie z aplikacji pocztowej, tylko z dedykowanych narzędzi. Przykładowo w CRM-ie, przykładowo programów do newsletterów typu Mailchimp, FreshMail. Są do tego bezpieczne narzędzia. Nie narazisz się na e, kłótnie z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Ja nie chciałem, nie chciałem wysłać do wszystkich. Tak, czasem bywa. Pamiętaj mi, dystans zawsze do poczty elektronicznej nie jest to najbezpieczniejsze narzędzie do
1: komunikacji. Tyle na dzisiaj. Jeżeli Ci się podobało, lajkuj, szeruj, udostępniaj. Jak Ci się nie podobało, to też lajkuj, szeruj, udostępniaj, komentuj, bo każdy, każdy feedback jest dla nas ważny, każdy bierzemy pod uwagę.
0: Będziemy wdzięczni za właśnie komentarz, co Wam zagrało, co nie zagrało, nad czym musimy popracować, stale się uczymy, jest naszym celem uświadamianie naszej społeczności, jak bezpiecznie korzystać z oprogramowania, jak nie dać się złapać po prostu na oszustwa internetowe
1: i o tym właśnie mówimy. Dokładnie. A teraz zapraszamy Cię do naszego następnego odcinka, a tymczasem... Do zobaczenia! Trzymajcie się! Cześć! Cześć.